0: Hola, ¿cómo estás? Aquí inicia la Hora de Nacional Podcast. Soy Gisela López y hasta las 2 te presentaré lo mejor de la radio de todos. Como ya sabes, todo lo que suena en este programa podrás volver a escucharlo cuando quieras. Solo debes acceder a radionacional.com.ar o a través de cualquier aplicación de podcast de Android o iPhone. Esta madrugada haremos foco en momentos radiales donde los protagonistas son los libros y la lectura de autores clásicos y de nuevos poetas argentinos, ya que hemos vivido en estos días la 44 cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Hasta las 2, Nacional Podcast.
0: Cada martes a las 20, Iván Noble hace su programa Cuánto cuesta este capricho en National Rock FM 93.7 y existe una sección con buena música como compañía donde Noble lee poesía y muchas veces son clásicos de la literatura como estos textos de uno de los dramaturgos más influyentes del siglo XX el poeta alemán Bertolt Brecht
1: Lo mejor de una radio Nacional Podcast cada libro que lees es uno sin leer.
2: ¿Cuánto cuesta?
1: ¿Cuánto cuesta de capricho? ¿Cuánto cuesta de capricho? 93.7. Nacional Rock.
3: Bueno, este programajo tiene la costumbre de, de leer un ratito, de leer libros. Siempre tratamos de hacerlo. Sin engolar demasiado el asunto, ni subirnos a ninguna biblioteca, ni nada. Simplemente traigo los libros que me gusta leer en mi casa. Y por una cuestión de, de tiempos radiofónicos, en general son poemas. Me gustaría mucho traer novelas y, y otro tipo de relatos, pero probablemente ustedes se dormirían antes de la página número 6. Así que hoy traje a un señor que se llama Bertolt Brecht, y, que es probablemente el, el, el poeta alemán más conocido director teatral además dramaturgo creador de la ópera de los tres centavos tal vez sea su obra cumbre eh, y tiene un libro de poemas que se llama 80 poemas y canciones que yo compré hace un tiempo y que atesoro ¿no? porque tiene tiene poemas algunos poemas muy lindos y tenía ganas de leerle de leerles algunos. Si quieren saber algo de la historia de él, bueno, eh, él nació en el 98, 1898. Eh, sus primeras obras muestran la influencia del expresionismo. Eh, escribió esto, bueno, lo que les decía, la ópera de los dos centavos, no tres centavos, bestia. La ópera de los dos centavos fue el su éxito teatral más importante. Eh, él era un tipo, era comunista, un comunista bastante militante en su época y ustedes imaginarán que ser comunista eh, después del ascenso de Hitler era un poco más complicado que, que dejar la selección argentina eh, era un poquito más eh, peliagudo el asunto así que el muchacho se tuvo que ir eh, hizo sus petates y se fue a, a Dinamarca a, a Escandinavia eh, y después se, se estableció en California en el 41 y ahí incluso escribió algunas cosas para Hollywood hay un poemita acá que habla de, de su experiencia en Hollywood Y que voy a leer en un ratito Pero primero vamos a leer uno que se llama Los grandes hombres Los grandes hombres Y dice así Los grandes hombres dicen muchas tonterías Y toman por estúpida a la gente <risa> ¿Te quedó claro, no? Bien, así empieza Y la gente los deja hacer Y no dice nada Y mientras tanto pasa el tiempo los grandes hombres beben y festejan llenándose la panza Y la buena gente escucha sus hazañas Sentada a la mesa de sus casas Si bien es cierto que Alejandro Magno se moría Por tener a Babilonia a su merced Hubo otra gente en cambio que no la precisaba Por ejemplo usted El gran Copérnico apenas si dormía por no soltar de la mano el planisferio, y calculó La Tierra se desplaza alrededor del Sol Ahora el cielo no tiene más misterios El importante Bertolt Brecht, dice Bertolt Brecht no comprendía las cosas más sencillas pero reflexionaba sobre las más complejas, como el pastito y le cantaba a Loas a Napoleón, el grande, por su apetito. Los grandes hombres se las dan de sabios y hablan a gritos como las palomas. A nuestros grandes hombres hay que honrarlos, pero nunca creerles ni una jota.
1: la luz. Para las sombras. Hay tiempo. Iván, Iván noble. noble. ¿Cuánto cuesta este capricho? Capricho. Iván Noble. Hasta las 10.
3: Bueno, vamos a ver un poquitito más de Bertolt Brecht. En este caso, dos poemas muy, pero muy cortitos. Casi pudieron ser un haiku. El primero se llama La máscara del mal y dice así... Sobre mi pared hay una máscara japonesa de madera Es la máscara de un demonio del mal Pintada en laca dorada Lleno de compasión observo Las venas hinchadas de las sienes Que revelan el esfuerzo que exige ser malvado Y el segundo Simplemente se llama Hollywood como les contaba, el tipo entre uno de sus exilios fue en Estados Unidos y se fue a Hollywood, donde estuvo escribiendo algunas cosas para la industria. Y miren cómo define a Hollywood, en cuatro líneas. Todas las mañanas, para ganarme el pan, voy al mercado donde se compran las mentiras. Y lleno de esperanza, me coloco... En la fila de los vendedores <risas> Bertolt Brecht, Hollywood Y lo mismo podríamos decir los cantantes
1: 937 Cada libro que lees es uno Jesús, sin no r. R. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuente de Capricho ¿Cuánto de Capricho 937
5: <risa> Nacional Rock
3: Pensamientos de una bata clana Durante el striptease Mi destino en este mundo de mierda Es ser del arte la última sierva para que el hombre obtenga su placer Pero si realmente quieren saber Qué es lo que siento Cuando me desvisto con hábil movimiento Y luz dorada Durante este, durante este larguísimo striptease Lo que yo siento es Nada Ya van a ser las 12. Pierdo el tren El queso Es mejor en el otro almacén y la gorda dijo Esto termina mal Él tiene un arma Y la va a usar Bertol Brecht Y ahora Tom Waits Haciendo Blue Valentine
6: blue. Valentine's all the way from Philadelphia to mark the anniversary of someone that I used to be. Check in. Shoe as I walk these streets and the ghost of your memory baby is a thistle in a kiss It's the burglar that can bring a rose's neck I'm gonna to see you every time I turn my back. instead these blue valentines do remind me of my cardinal sin I can never wash the guilt or oh, get these blood stains off my hands and take These nightmares go away, and I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each Saint Valentine's Day. Don't you remember? I promised.
0: Todo el material radial que destacamos hoy aquí Podés volver a disfrutarlo en cualquier ocasión y en cualquier lugar Solo entra a radionacional.com.ar O por tu aplicación de podcast favorita
1: Nacional Podcast, nuevo programa
7: Un día como hoy ...el mundo se enteraba de la elección de Gabriel García Márquez... ...como premio Nobel de Literatura.
4: Gabo te mandó de Tocolmo. ...un poco de cosa muy linda... ...una mariposa amarilla y
1: mucho
7: de oro. Las letras de Latinoamérica festejaban con emoción. El propio Gabo, al saber la noticia... solo hizo gala de la simplicidad de su pensamiento...
8: El premio Nobel pesa como responsabilidad, pero, y eso es para bien, pesa para mal por la enorme cantidad de fama suplementaria que trae y que, en fin, yo creo que para mí no era
7: necesaria. La ceremonia de entrega sería en diciembre, pero el autor de 100 años de soledad tenía una cuestión no resuelta con el uso del frac para semejante ocasión protocolar.
8: Lo que más me molesta del FRAC además es que es un, no es ni siquiera un traje nacional de ningún país, es un traje de clase, de una clase que no es la mía, a la cual no pertenecido y contra la cual estoy. Ahora bien, si no hay más remedio, pues me lo pondré porque creo que lo que puedo decir en el foro de la Academia Sueca en el momento de la recepción es más importante que la duda de si me pongo o si no me pongo el FRAC. De todas maneras, si me lo pongo, llevaré una rosa amarilla que es el conjuro de todas las malas suertes que puede haber, porque de todas maneras yo siempre... ...siempre he pensado que el fraque es de mala suerte... ...porque la única vez que he visto a alguien con fraque ...era un muerto, era un presidente de la República muerto.
7: Gabo pasó a formar parte del selecto grupo de plumas... ...de los seis premios Nobel de Literatura Latinoamericanos... ...Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias... ...Pablo Neruda, Octavio Paz y Mario Vargas Rosa... Tenía el prodigioso donde contar. Muchas veces tuvo que explicar qué era ese realismo mágico en el que encuadraban sus obras.
8: Yo siempre he dicho que lo que más me aprecian a mí es mi imaginación y yo creo que no. Yo lo que sé es un realista terrible. No logro inventar nada. Todo lo que invento ya está hecho por la realidad.
7: El 8 de diciembre de 1982 llegó la tradicional ceremonia de la Academia Sueca de los Premios Nobel. Y García Márquez fue el único de los premiados que no vistió el frac protocolar. Con su liqui-liqui blanco de lino, ropa de gala en su Caribe continental y una rosa amarilla en la mano, recibió la distinción del Rey de Suecia. Je vous presento les presento la félicitations la más cordial de la Academia y con su discurso titulado La Soledad de América Latina, intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica y denunció la falta de atención de las superpotencias hacia el continente.
8: Hace once años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca, las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad
7: sobre la tierra. Fue el escritor de América, el contador de maravillas, la voz nostálgica de su fantasía cierta, Gabriel García Márquez, por siempre, Gabo. Estás en
1: Nacional Podcast. Por la radio de todos. Hasta las dos Nacional Podcast.
0: En AM870 los martes a las 0 hora. Comienza Resaltadores, programa sobre libros, lecturas, escritores y también críticas literarias, siempre a cargo de Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. Esta vez oiremos a quien fue una invitada a la Feria Internacional del Libro de este año en el espacio dedicado a la diversidad sexual llamado Orgullo y Prejuicio. Ella es la docente, poeta y filósofa Silvina Giaganti, quien leyó parte de su obra Tarda en Apagarse, por la radio de todos.
1: Estás en Nacional Podcast.
9: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos en M870 Radio Nacional con Luciana Vázquez haciendo un programa sobre libros. Estamos hablando con Silvina Giaganti, que es autora de Tarda en Apagarse, una colección de poemas escritos. Yo lo estaba conversando con Silvina hace un rato y antes todavía con Luciana, que tiene un estilo muy muy eh, sofisticado en el siguiente sentido. Parece tan poco sofisticado que es muy complicado llegar a ese punto, digamos, claro. ¿no? Tiene tiene tan poco artificio este que para llegar a ese no basta. Si vos eh, haces eh, eh, la literatura suelta, digamos, escribís de un, de un tirón, te da una cosa parecida que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Este, le decía a Luciana que tiene como un lenguaje muy coloquial, muy llano, este, y el lenguaje coloquial es muy difícil de convertirlo en literatura. Y es justamente el triunfo de, de, esta, de estas poesías tuyas, porque agarran esa sencillez y la convierten en literatura. Y realmente tiene momentos muy emocionantes y, y de un nivel de exposición personal este, que poca gente puede. Afrontar y Silvina es una de ellas. ¿Nunca tuviste temor en, en la exposición? Este, ¿o, o, ¿Es un tema superado para vos?
10: No, no tengo temor en la exposición porque imagínate que salí del closet a los 14 años, aunque después de salir del closet a los 14 años como una necesidad y por, por, por producto de, 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 de una angustia que me quemaba con el tiempo me fui dando cuenta sobre ese piso de que la sexualidad es algo muy eh, es algo mucho menos lineal que lo que, que lo que parece ser uh -huh. y, que, y, que, y que es mucho más complejo que lo que parece ser y que y que y que no sé muy bien quién soy todavía a la edad que tengo y que no so no sé muy bien quién soy no solo sexualmente sino en ningún aspecto de mi vida no uh -huh. pero bueno a veces hay que hay que hay que hay que, hay que, hay que, hay que tomar decisiones y una de las decisiones más fuertes que a mí me tocaron fue salir del closet a los 14 años. Sí. Digamos. Y entonces me parece que ahí está la semilla de que realmente a mí exponerme no me dé, no me dé demasiada vergüenza, uh -huh. digamos, no. Este, igual. Estos 24 poemas que sin duda son autobiográficos y sin duda hay un yo que habla este, están bastante tamizados eh, por los recuerdos que no siempre son claro. fieles, digamos, a lo vivido, eh, y por sensaciones que no siempre son fieles a cómo efectivamente las viviste. Este, y atravesado por relaciones este, que no son exactamente fieles a cómo las puedo llegar a describir en alguna línea de uh -huh. alguno de los poemas.
2: Claro. Silvina, una una de las cosas que me llama mucho la atención es que eh, Vos muy naturalmente identificas el grado de exposición personal con un grado de, de, de exposición de tu condición de género. Ajá. ¿no? Y yo lo que veo es otro tipo de exposición. Sí. Por ejemplo, tu relación con esa madre, ¿no? uh -huh. con una madre un poco ausente, un poco iletrada, un padre, muy, un padre muy particular, también una relación que uno no termina de descifrar bien, pero es inquietante... Uh -huh. eh, un entorno social de, de un sector más vulnerable, un ascenso social tuyo. O sea, hay otros eh, elementos de esa exposición que para mí son más inquietantes que el del género que de alguna manera se ha convertido en un lugar casi aceptado, no ese nivel de exposición. ¿Cómo lo vivís Estoy vos? Estoy
10: completamente de acuerdo con vos. A los 14 años fue un cimbronazo uh -huh. Este, ese cimbronazo no me sigue acompañando claramente, este, pero lo, lo, lo recuerdo como algo que este, fue importante para mi vida, ¿no? Este, que, que, que desencadenó muchísimas turbulencias y muchísimos reacomodamientos personales y familiares. Ahora bien, eh, la relación con la madre, la relación con el padre, la relación mismo con el barrio, que es el primer... Ay poema del libro eh, eh, están llenos de contradicciones, vos los llamás inquietantes, sí, son inquietantes y están llenos de contradicciones no hay ningún eh, lugar del mundo en donde yo no encuentre contradicciones ¿no? y no hay ningún lugar en donde me pare o no, hay, o no hay ninguna etapa de mi biografía en donde, diga, este momento estuvo eh, 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 limpio de contradicciones
2: como si no pudieras decir, fui plenamente feliz, fui plenamente aceptada, en eso no está en ningún lado, ¿no?
10: fui plenamente feliz y fui plenamente aceptada no está en ningún lado el otro día estuve leyendo un libro que me, este, me, me, me sigue acompañando que es en realidad un documental de Lori Anderson que se llama Heart of a Dog me compré el script en castellano que salió entonces Lori Anderson habla de tres muertes en ese en ese, en ese documental, la muerte de, de su compañero de vida de más de 20 años que es Lou Reed, la muerte de su perra Lola Bell yo tengo una especial este sensibilidad para con los animales y la muerte de su madre. Y en un momento se muere su madre, ¿no? Entonces ella va a hablar con un sacerdote ex judío egipcio converso y le dice, mi madre se está muriendo pero no la amo, ¿qué hago? Entonces el tipo, entonces, entonces este, sacerdote, este sacerdote ex judío converso le dice... Llévale un ramo de flores y decirle que, siempre te, ocupaste, que te, siempre te ocupaste con ella Hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a las personas antes de morir Entonces ella va, la madre vivía en la otra punta, ella va desde Nueva York hasta un pueblo congelado Y lamentablemente no llega a decirle nada porque a la madre la estaban subiendo a la ambulancia para después morirse y no la había amado a la madre, entonces ella practicaba meditación budista, entonces hay una, una práctica en el budismo que se llama la meditación madre, en donde eh, ella intentaba encontrar ese momento en que su mamá la había amado sin reservas, sin reservas, y no lo encontraba, y no lo encontraba. Tiempo después, recuerda cuando era chica, que estaba paseando a sus dos hermanitos en el hielo, el hielo se rompe, los hermanitos se van, se hunden, ella rescata a uno, después rescata a otro, lo lleva a su casa y le dice a la madre, este bueno, le cuenta lo que pasó, y la madre le dice, no sabía que nadabas tan bien y que eras tan buena buceadora. Y Laura Anderson dice, este es el momento que estuve buscando toda mi vida, ¿no? <risa> Bueno, y estoy muy tomada por esa anécdota, estoy muy tomada por ese libro y estoy especialmente tomada por esa anécdota, ¿no? Siempre hay un lugar en donde uno, este, pensando, encuentra ese momento en que sus padres lo amaron sin reservas. A algunos nos cuesta más.
2: Tu psicóloga te decía que te habían querido, ¿no? Mi, psicóloga, mi
10: psicóloga es la El, que funciona de mediadora entre mi madre y yo y es la que me va diciendo que mi mamá me quiso yeah. y esa Hay un cosa. poema sobre
2: eso. Y hay un ¿poema, ¿Poema o poesía decís? ¿Cómo decís? Poemas. Poemas. Poemas.
9: Sí. Bueno, cuando hablas de tu papá, hay, hay una dedicada a tu papá que a mí me resulta especialmente conmovedora. Vos lo ves hablando con un retrato, murmurándole a un retrato de Jesús, una imagen realmente uh -huh. extraordinaria. Pero lo que cada vez que paso por la línea, eh, se me humedecen los ojos, es cuando vos contás que la, la lo miré, cuando él se iba temprano en la mañana a trabajar, vos este, lo mirabas por la ventana y deseabas que el colectivo llegara rápido para que no tuviera frío, no le pase nada. Y Es una cosa que me da una, es un nivel de, este, de de amor este que no sé si alguna vez eh, se lo pudiste expresar de una manera tan hermosa como lo hiciste acá en este libro.
10: Eh, mi papá es muy parco. Mi papá es muy callado, este, quizás físicamente fue menos parco que, que, que mi madre, los dos están vivos y a los dos los quiero mucho, este, y, y asumo que están muy grandes y asumo que no es un momento para dejarse de joder también. <risa> <risa> Uno tiene 80 y el otro tiene 78, este, y la verdad es que la... Eh, la condición eh, obrera de, 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 de mis padres a mí me, 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 me marcó mucho. Yo durante mucho tiempo sentí que, que tenía que estudiar para enmendar un poco esa... Eso que ellos no habían podido hacer, ¿no? Entonces lo, lo, lo viví con bastante peso y con bastante carga. Eh, finalmente, cuando me recibí, este, le dije a Cristina, la misma terapeuta de siempre, que que me di cuenta de que no era necesario y de que nunca me lo habían pedido. Había sido más un mambo, tuya. Un mambo mío, un viaje mío que me hice de, 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 de reivindicar a estas dos personas que no pudieron hacer lo que yo pude. no este, ¿De qué te recibiste, Silvina? De filosofía, uh -huh. sí. Eh, y ahí en la UBA. Y este... La... La, el, 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 el paisaje el paisaje económico y el paisaje social en el que en el que me crié no es un paisaje social y económico dramático como pueden vivir uh -huh. otras personas porque la pobreza es otra cosa pero era un paisaje social y económico bastante austero y con miras bastante cortas y todo el tiempo luché para no ser eso, entonces este, todo el tiempo estás como en una tensión con tus padres porque los querés y a su vez nos querés ser ellos, ¿No? Este... Había,
9: había techo, había comida, no había libros por ahí. Ahora te voy a preguntar por, por la movilidad intelectual uh -huh. ascendente, ¿cómo, cómo uh -huh. la lograste? Estamos en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional, la radio de todos. Resaltadores, con Gustavo Noriega y Lucía.
7: Hasta las 17, Resaltadores.
9: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en M870 Radio Nacional hablando de libros, estamos hablando con Silvina Giaganti y te preguntaba, bueno, así si describías un hogar con comida, con techo, eh, con calor, pero que con un ambiente, con pocas miras, dijiste, uh -huh. me imagino, este, pocos libros y que vos este, tomaste una decisión ahí. Este, casi tan desafiante como la de salir del closet, que es este, entrar en una carrera absolutamente intelectual. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pegaste ese salto?
10: Ese salto lo pegué porque, en principio, cuando era niña, eh, mi, mi, mis tíos, mi, mi, un tío varón y una, y una tía mujer, que, que también tenían trabajos muy módicos, mi tía era... Este, costurera y mi tío trabajaba en, en, en la aseguradora del comercio, uh -huh. este, pero tenían algunas inquietudes, tenían algunas inquietudes y se avivaron, se avivaron de que me gustaba leer, se avivaron de que iba a la casa de ellos y en vez de dormir a la noche agarraba uh -huh. un librito, agarraba otro librito. Entonces a, ahí a partir de ese momento los regalos de Navidad y los regalos uh -huh. de Reyes y los regalos de cumpleaños dejaron de ser joggings, ropa y empezaron a hacer libros, no libros para niños, el sabor, Neman, Paul Dibir, claro. Marco de Nevi, para esa edad, digamos. Este y ahí es como que yo me sentía que vivía en un mundo tan acotado y tan silencioso, porque aparte mis padres eran como muy minimalistas con el lenguaje, no éramos como monadas moviéndonos dentro de una casa de 80 metros, pero sin demasiada comunicación. Entonces la literatura, a mí todo ese flujo de palabras a mí me llenaba lo que en otro lado no aparecía. Entonces este me volví medio adicta a leer, me volví mm. medio adicta a leer. Este, y además era un marco contenedor para mi vida y sentía que aprendía cosas y que había otros, modos, otros mundos posibles. Eh, ya en la adolescencia este, tomé la decisión de ir a un taller literario ah, sí que imagínate que era un mundo sin medios digitales compraba clarín el suplemento cultura que salía los jueves y salía todos los jueves un recuadrito mínimo a la derecha de un tipo que daba un taller de escritura y eso era todo lo que claro. sabía lo llamé por teléfono y fui ¿Quién, era,
2: ¿Eh? quién era Silvina quién era?
10: Eh, Miguel Ángel Gropo se llamaba, alguien que nunca más este, volví a escuchar en ninguna parte. Eh, daba daba eh, Su departamento lo tenía en Quintino, Bocayuba y Avenida Independencia, en el piso 14. Y ahí estuve un año, escribí, me hizo conocer a algunos poetas, nos hizo conocer a algunos poetas, me hice muy amiga de una chica de mi edad. Con la que después nos hicimos amigas Ella vivía en Catalina Sur Yo vivía en Avellaneda todavía, por supuesto Y ahí este nos hicimos amigas Y empezamos a circular por unos incipientes Año 94, estoy diciendo Unos incipientes ciclos de lectura Que había uh -huh. en San Telmo uh -huh. este, Y ahí nos empezamos a pasar información Y ella me daba Pizarnik <risa> Y yo le daba Salinger Y ella me hacía escuchar música Música, como Cocto Twins o The Cure y Joe Leonard Cohen todo, todo, todo esa... esa Hoy vamos a ver ciclos de cine alemán, por ejemplo, Wim Wenders. Bueno, nada, y ahí, ahí, ahí empezó ahí empezó la fuga hacia Capital Federal, ¿no? ascenso! <risa> ahí empezó la fuga hacia Capital Federal, ¿no? Eh, ¿Y,
2: de, ¿Y de la filosofía a la poesía ¿cómo, cómo se da ese salto? Porque pudiste haber quedado en un, en un lenguaje mucho más racional, claro, más, más académico,
10: académico. Eh, Mira, la cosa fue así, yo en realidad empecé letras uh -huh. Empecé letras y me acuerdo que empecé una materia que se llamaba Teoría y análisis literario con Panés. Y empezaba por cualquier lado Empezaba por cualquier lado Con todo respeto nos empezaron a hacer leer a Saer y yo soy una persona como bastante, ¿cómo te puedo decir? Ahora ya no tanto, pero como esquemática. Entonces yo decía, yo quiero empezar por el principio de las cosas. Yo quiero empezar por el principio. Esto no estaría empezando por el principio de las cosas y si me dan a SAER. Entonces.
9: Es una gran idea.
10: No, no, pero imagínate. ¿Cuál es el
2: principio?
10: Venía ¿no? de un colegio, medio pelo de Avellaneda, elenca de Avellaneda, venía a hacer ese escena Avellaneda. Con toda la garra del mundo, pero con muchísimas lagunas, ¿entendés? Entonces, claro. yo decía, yo necesito cronología, yo necesito <risas> que los problemas, ver cómo se encarama un problema sobre otro históricamente. Claro, claro. Claro. Y la literatura tiene, un, una, tiene una cronología histórica, la, no, no digo. Entonces, sí, es
9: como, discúlpame, pero es como empezar a ver cine con Godard. Claro. vos para ver qué es lo que rompe Godard tenés que haber visto todo el cine clásico sí, 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 no sí. para que, que viene Godard y hace otra cosa que rompe con todas las reglas anteriores
10: eso es lo que quiero decir ese es el ejemplo que quiero dar entonces no con todo respeto por Saer no me entraba que entremos por ahí entonces me, me fui al departamento de filosofía y pedí un programa entonces el programa decía historia de la filosofía antigua Era historia de la filosofía medieval historia de la filosofía eres? moderna historia de la filosofía nace
2: una vocación
10: contemporánea <risa> Esto es lo dije, mío. no sé ordenado sí orde quizá por 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 eh, quizá, quizá simplemente por este inseguridad ¿eh? sí, sí, porque sí, si sí. yo fuese una mina más segura digo bueno entramos por Saer pero en ese momento que yo era una chica demasiado insegura y yo necesitaba estaba, bases sólidas estaba rompiendo el mundo,
9: estaban claro. rompiendo muchos mundos sí. estaban
10: rompiendo muchos mundos ¿entendés? entonces ahí me cambio a filo, sí. y ahí me cambio a filo y empiezo a ver historia de la filosofía antigua, y empezamos con los presocráticos y empezamos con Parménides, y seguimos con Heráclito y seguimos con Platón y seguimos con Sócrates, y después como los medievales encaraman sus problemas basándose en los basándose en los problemas de los antiguos y así.
2: sí la ilusión de un universo bajo control, ¿no? ¿Estaba todo en movimiento? Eso no. Yo soy una claro.
10: persona controladora, esto lo puedo decir muy retrospectivamente. No sé <risa> si en el momento en que fui a buscarle el programa de filosofía ya había en mí una persona controladora, pero sí había una persona que sabía que tenía muchas lagunas educativas este, y que yo quería subsanar y que quería hacer las cosas bien persona y responsable, y, responsable ¿no? y me parecía sí. que cronológicamente era la mejor manera de hacer una carrera
2: Silvina tengo una, una pregunta formal sí. eh, porque tu poesía no tiene rima como la poesía actual que no la, la rima no es absolutamente la rima se superflua, claro ¿Por qué la decisión de publicar como poesía, con oraciones eh, interrumpidas o quebradas, arbitrariamente o no, eso lo dirás si hay alguna lógica, en lugar de publicar poema en prosa, o sea, oración tras oración, respetando el final del renglón? ¿Por qué, por qué esa necesidad?
10: Yo creo que cuando lo leo, sí. porque la poesía todavía es, es una de las de las pocas disciplinas que conserva este, la lectura en vivo y en directo. Digo, son muchos más los poetas que leen y son muchos más los ciclos de lectura con poetas que con, que con, que con gente que escribe prosa. Eh, creo que la, 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 la poesía y, 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 y los cortes de verso generan una musicalidad que a la prosa le cuesta generar. Ajá. ¿Sí? O sea, este, que, que el sentido se
2: completa escuchando y, a, y diciéndolo en voz alta. Se
10: completa escuchándolo y diciéndolo en voz alta. Mm -hmm. Oh, pero no, que no necesitas de mí para hacerlo. Podés hacerlo pues vos sea, en, le, tu en, casa, en tu casa leyéndolo. Claro. Podés hacerlo vos en tu mente leyéndolo, digamos. Este, y además creo que la prosa tiene una diferencia muy grande con. Yo escribo prosa. De hecho, el año que viene voy a publicar un libro de relatos y creo que la prosa y la poesía se diferencian en que la poesía es como una casa más vacía con pocos elementos, mientras que la prosa es una casa llena de elementos. Mm. Entonces, este, la poesía es algo como mucho más minimalista. ¿Y cuando vos lees tus poemas, eh, detenés el aire
2: en ese punto arbitrario donde se corta la oración o lo lees como un continuo?
10: Siempre hay un problema previo Que es que leer me genera nerviosismo Ajá. Entonces ¿Cómo lea a XD? Ahora, hoy leo, por ejemplo ¿Cómo lea? Va a depender mucho de cómo estoy De cómo me siento De qué tipo de auditorio tengo enfrente Y de cuánto silencio haga ¿Sí? sí, sí. <risa> este, Pero Trato de respetar en la lectura Los, cor los cortes que aparecen ah, eso, ¿sí? eso es importante Sí, Si claro. quieren incluso no traje, tenés ahí, yo tengo, no traje, mirá, pero si, tenés, el... si tienen ganas en algún Muchas, momento, si puedo leer algún poema. Estamos en el primer poema del libro que se llama Las cosas se van con vos. En las fotos familiares que guardo, estoy arriba de un triciclo, una bici, un auto a pedales. Tenía ocho, nueve años y a mi papá le pedía que me llevara a andar en bici, en karting, en moto. En el Little Park me gastaba la chequera de los juegos, en la pista de Indianápolis me estaba preparando para un movimiento que ahora veo no termina nunca. A los 20 me fui de casa, porque del barrio hay que irse rápido. El 98% de las familias son disfuncionales, mi papá, Traía plata a casa, pero cenaba, en otro cuarto y cuando subíamos al colectivo se sentaba lejos de mí, aunque tuviera espacio. Del barrio hay que irse, sigo diciendo, para eso tomé envión y cocaína, pero como me dijo mi tío, que está muerto, te vayas a donde te vayas, las cosas se van con vos». Siento que estoy llena de vida y también que no lo soporto. Del barrio hay que irse, sigo diciendo, aunque yo ya me fui.
9: Sirvina Giaganti, leyendo del libro Tarda en Apagarse, acá en Resaltadores, en AM870, Radio Nacional.
5: El It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you.
0: La entrevista completa de Gustavo Noriega y Luciana Vázquez a Silvina Giaganti podés buscarla en radionacional.com.ar o en tu aplicación de podcast que más te guste.
1: Lo mejor de una radio. Nacional Podcast.
0: Y de esta manera concluye esta hora de Nacional Podcast presenta en la producción general Diego Mintz, la operación técnica Esteban Villarruel, yo soy Gisela López, Espero que tengas una buena noche.